0: Cześć, tu Igor, jest Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru, umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły cię nietypowe dla podcastów, wprowadzenia do rozmów czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekkostrawna, zainspiruje Cię do domyślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania. Wykształcenie inżynier Elektryk z zawodu menedżer od wszystkiego. Projektował, prowadził projekty, prowadził zespoły. Obecnie zajmuje się rozwojem biznesu, usług, narzędzi i wszystko w branży budowlanej no i jako sobie mówi minimalista w każdym obszarze, co o czym świadczy też wystrój tam pokoju na pewno, e, i reaguje alergicznie, za co, co mi się bardzo podoba, na słowa zróbmy Ganta w projekcie. E, to może od razu zaczniemy tak na gorąco, e, czemu reagujesz alergicznie na takie słowa.
1: Są myślałem, że do tego przejdziemy, jak e, pogadamy trochę o, o tym, jak to wygląda w budowlance, ale jak chcesz taki mm -hmm. mały disclaimer, e, bo on się nadaje do jednej rzeczy, do tej reszcie nie. Tak po prostu.
0: To do czego się nadaje?
1: Jak mamy, zwłaszcza w naszej branży, duże rozbudowane mhm. projekty już na realizacji, gdzie zarządzasz budżetem takim materiałowym i, i kolejnością prac. Przepraszam,
0: a... się śmieje, ktoś napisał na czacie, do przesuwania w
1: prawo się nadaje. Mhm. Tak, i z tymi kilkudziesięcioma małymi podwykonawcami, musisz pokładać w odpowiedniej kolejności, to Gantt się do tego idealnie nadaje, żeby to sobie zaplanować, a potem już nawet nikt nie przesuwa tego w prawo, bo tego jest za dużo, żeby to robić na bieżąco. Mm -hmm. a, mm -hmm. Natomiast do takiego ułożenia tego projektu za zaplanowania? tak. I potem się kończy przygoda z Ganttem, zaczyna się akcja, zaczyna się życie, yy. Pewnie po pół roku, jak zarząd zapyta, gdzie jest GAN, to ktoś go odkopie, coś tam zaktualizuje i pokaże. Nie? Uh -huh. Natomiast to nie jest narzędzie, które żyje razem z projektem. Uh
0: -huh. Czyli coś pod czym ja się też podpisuję rękami i nogami, że to jest, to bywa spoko narzędzie do pokazania tak zwanego big picture w dużych projektach, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie zarządza tymi zadaniami na co dzień, bo się po prostu, bo się po prostu nie da. No dobrze, słuchaj, no to ja bym chciał, żebyś Ty przede wszystkim na początku wyjaśnił nam, jakie są właściwie te kierownicze stanowiska w budowlance. Bo z tego, co ja kiedyś rozmawiałem z Tobą, to project manager to wcale nie kierownik budowy, jest jakiś, nie wiem, kierownik budowy, kierownik inwestycji, może gdzieś tam jeszcze jest obok project manager, to żebyśmy się zgubili, żebyśmy, żebyśmy się nie
1: zgubili, żebyśmy wiedzieli w ogóle o czym my tutaj rozmawiamy. No dobra, to... Bardzo niełatwa próba uporządkowania tego wszystkiego.
0: Podejrzewam, że to pewnie jeszcze zależy od konkretnej firmy, od konkretnego kraju, od konkretnej budowy,
1: czy nie? Wiesz co, musimy pogadać o tym, co się dzieje w Polsce, jak to wygląda w Polsce, mhm. bo chociażby ze względu na nasz proces inwestycyjny i uprawnienia budowlane, których w wielu krajach Europy Zachodniej po prostu nie ma, mhm. bo tam, pewnych, tam pewnych funkcji nie ma. Więc no ten obrazek, o którym pogadamy, pasuje do polskiego rynku. No ja mam przyjemność pracować w firmie, która działa na międzynarodowych rynkach też w, w całej Europie, więc uh -huh. wiedzę, jak to, jak to wygląda mam. Natomiast pewne funkcje są uniwersalne i pewne funkcje pojawiają się wszędzie. I to są właśnie te funkcje, które są związane z zarządzaniem samą inwestycją. Bo kierownik projektu to jest pewne hasło. Natomiast... To też zależy, czy mówimy o projekcie, który jest realizowany, w sensie trwa budowa, czy w, o projekcie, który jest na etapie przygotowania czy projektowania.
0: No dobra, no to powiedz, powiedz tak od etapu przygotowania do etapu tego, że nie wiem, że przyjeżdża prezydent i przecina wstęgę
1: I to znowu, po inżyniersku, to zależy. Są <głos> dwa modele... Tak naprawdę uh -huh. taki kluczowy realizacji inwestycji w budowlance. Jeden to jest uh -huh. taki model projektu i buduj, gdzie gro roboty spada na firmę wykonawczą i ona tak naprawdę działa sobie z inwestorem. Jest uh -huh. też taki model, gdzie inwestor wynajmuje sobie firmę zarządzającą dla niego całym procesem. Uh -huh. A to jest ten model, powiedzmy, obszerniejszy i taki bardziej reprezentatywny. Więc jakby ograniczając się do tego,
0: Czyli jest sobie inwestor, inwestor, czyli ktoś bogaty i on po prostu wynajmuje firmę, że mu coś zbudowała. Tak,
1: zróbcie mi wszystko od początku do końca, mnie nic nie interesuje, za dwa lata chcę, żeby działało.
2: Uh -huh.
1: Przychodzi sobie do takiej firmy um, z kontraktem i jako jeden z pierwszych ludzi, których on poznaje, jest kierownik projektu. Kierownik projektu to będzie człowiek, który z tym klientem jest i on się nim opiekuje i z nim pracuje od początku do końca, jeśli mówimy o takiej formule. Uh -huh. To jest gość, który widzi pierwsze spotkanie kick gdzie rozruszamy projekt i to jest gość, który widzi moment, kiedy przekazujemy budynek do pozwolenia na użytkowanie. Jest przy tym, przy tej, przy tym przecięciu w wstęgi też być tak. może, jeśli utrzymali dobre relacje. Dokładnie tak. I ten kierownik projektu wspina cały proces. Natomiast obok niego albo podlegli mu, są też jeszcze inni ludzie, bo... Jest takie określenie Construction Manager. Um, tak jak nie lubię Kalek z angielskiego. angielskiego. Tak, e, to jest jedno z określeń, które musimy zostawić po angielsku. Bo w polskim. jak jeszcze, ustawie, jak jeszcze to nazwałeś? Construction manager. Construction manager, okej. Okay. Tak. Manager budowy. No właśnie dlatego po angielsku. Bo w polskim mm -hmm. prawie w polskim procesie mamy kierownika budowy. Mm -hmm. Construction manager to nie jest kierownik budowy. E,
0: spokojnie, na razie nadążam.
1: Jestem zmęczony, ale jeszcze łatwiej. No. Construction manager to jest godową od strony inwestora pod kątem takim bardziej budżetowym, takim bardziej proceduralnym, procesowym, e, odpowiada przed firmą. Kierownik budowy z kolei to jest gość zatrudniony przed firmę już stricte wykonawczą, którego mhm. rola jest umocowana w prawie budowlanym i on odpowiada głową e, za bezpieczeństwo ludzi od strony budowy za bezpieczeństwo konstrukcji, za wykonanie zgodnie z projektem, uh -huh. za PHP i tak dalej. A, I to jest jedno, jedno z kluczowych właśnie niedopowiedzeń tutaj, że pojawia się ten kierownik budowy, pojawia się Construction Manager, pojawia się kierownik projektu i ludzie trochę głupieją. E, natomiast tak upraszczając, Construction Manager to jest taki PM tylko na etapie realizacji. Uh -huh. I najczęściej to jest tak, że mamy jednego PM-a, który spina cały proces, mamy trzecią rolę, która się nazywa inżyniering menadżera, który zajmuje się tym prowadzeniem projektu na etapie projektowania. Uh -huh. Potem mamy construction menadżera, który przejmuje to na etapie realizacji. Realizację robi? Tak. I nad nimi jest kierownik projektu, który wspina całość.
0: A construction manager, pod nim jest kierownik budowy jako ta osoba, która tam chodzi w gumiakach?
1: W największym uproszczeniu tak i kierownik budowy, który odpowiada za całość budowy i kierownicy poszczególnych robót branżowych, bo mamy kierownika robót instalacyjnych, elektrycznych, mm -hmm, okay. e, konstrukcyjnych i tak dalej. Natomiast oni I od... oni są
0: co, na równi z kierownikiem budowy, bo odpowiadają za różne elementy tej samej? Czy
1: Formalnie w świetle prawa trochę tak, dla... Znaczy powiedziałbym, że troszkę niżej, natomiast to nie są jego bezpośredni e, podwładni. To, to jest tak, że to jest pewien zespół e, kierowników, gdzie ten kierownik budowy z racji no. swojego umocowania w prawie, on się wysuwa na taką pozycję lidera po prostu. Ale z jednej strony kręcę tutaj głową,
0: ale no ja chyba największe korpo, w jakim pracowałem, to jest ABB, taka międzynarodowa firma inżynieryjna. I Mniej więcej dwa lata zajęło, żeby i to taki, ja naprawdę się starałem, żeby zrozumieć jej strukturę organizacyjną i myślę, że tutaj też jest
1: podobny, prawda? Czekaj, ale my, my na razie mówimy o strukturze e, takiej macierzowej, projektowej, no bo mamy jeszcze strukturę hierarchi hierarchiczną. Aha, hierarchiczną tutaj komentuje,
0: czy Egipcjanie też mieli tylu kierowników, gdy budowali swoje piramidy? No myślę, że, no myślę, że tam było więcej kierowników jeszcze.
1: Wybudowali je, więc no.
0: No i wspomnieli, że, wspomnieli, że to jest na razie, i oprócz tego jest jeszcze, ale tu, tu mówię się o strukturze projektowej, ale jest pewnie jakaś taka standardowa, liniowa, gdzie, ale to się w tak, tak. chyba nie będziemy zgłębiać, gdzie pewnie ktoś jest, czy, czy ona jest istotna też dla sprawy.
1: O nią się otrzemy, jak przejdziemy hmm. do rozmawiania, przejdziemy na pewno do największych wyzwań pm hmm. bo później się okaże, że jednym z większych wyzwań pm jest starcie z menadżerem liniowym. To jest o tyle istotne, że, że ci ludzie się po prostu spotykają, stykają ze sobą na bieżąco i wymieniają sobie poglądy na temat swojej pracy wzajemnie. Ale
0: jakoś nie wiem, czemu się wyobraziłem sobie taką wymianę poglądów w taką parlamentarną w jakimś baraku, jak na przykład w 40-latku, inżynier Karłowski tam coś robił, ale to tylko może moje wyobrażenia.
1: To jest budowlanka. Czy to jest szklany biurowiec, czy barak na budowę niewiele zmienia?
0: Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, przyjmuję do wiadomości. Słuchaj, to jak zostać takim pm w branży budowlanej? Jakby ktoś na przykład marzył o czymś takim? Co jest wymagane, a co jest zbędne? I takim PM-em, bo rozumiem przecież, żeby kierownikiem budowy zostać, to trzeba pewnie budownictwo skończyć, a żeby zostać pm to nie PM-em tudzież construction managerem, to co?
1: Też trzeba budownictwo, czy niekoniecznie? To formalnie y, nie trzeba skończyć nic. Y, większość korporacji powie Ci, żeby... Że żeby mieć jakąkolwiek funkcję menadżerską, musi mieć wyższe wykształcenie, nie? No i to do tego się sprowadza. Czyli mogę być po socjologii klasycznie. Absolutnie, w 100% tak, możesz. I w większości firm, nawet nikt się nie kapnie, że Ty nie jesteś po budownictwie, bo to jest rola na tyle samodzielna, że szefostwo puszcza takiego ma na dwa lata, to ma już budowę, widzimy się za dwa lata. A... To jakby, no, to jest, jest ma on no. się nie wtrąca. E, jak masz na pobudliwy zarząd, to masz cotygodniowe, tygodniowe, co miesięczne raporty. Jak najbardziej. Tak. Ale w takich zdrowych organizacjach, no to jest taki proces, gdzie ten BIM musi mieć dużą samodzielność i decyzyjność, bo inaczej będzie miał związane ręce. Mm -hmm. no, Łuk I, Łukasz, gratuluję, że, Łukasz mówi, że gratuluje komuś po socjologii sukcesu
0: w takim projekcie. W sensie, że ży życzy mu powodzenia.
1: Pozdrawiamy Łukasza. Tak, więc możesz być po socjologii i możesz próbować swoich sił. Ja jednak proponowałbym studia inżynierskie, bo to, że firma może się nie kapnąć, że nie masz wykształcenia zawodowego, branżowego, to jest jedno. To, czy ty sobie poradzisz i to nawet nie chodzi o taką stronę poradzenia sobie narzędziowo, czyli zrobienia ganta, tylko czy będziesz rozumiał, o czym ci ludzie do ciebie mówią na tej budowie? Czy uh -huh. będziesz wiedział, jakie są konsekwencje decyzji, które podejmujesz? No to jest jakby ten komfort człowieka, który pełni tą funkcję, nie? on wykształcenie skończył. Uh -huh. Inżynierskie. To jest moim zdaniem kluczowe, natomiast czy to jest inżynieria typu konstrukcje budowlane, czy to jest inżynieria elektryczna, czy inżynieria em, sanitarna, to jest sprawa wtórna. Uh -huh. Przynajmniej dla kierownika projektu, bo wiadomo, inżynier elektryk nie zostanie kierownikiem budowy raczej, bo tam jest potrzebne wykształcenie już stricte budowlane, konstrukcyjne. Natomiast z kierownikiem projektu jak najbardziej tak.
0: Okej, okay. super. Słuchaj, no to przybliż nam życie takiego project managera. Co on właściwie robi? Poświęca czasu na zadania, nie wiem, jak wygląda jego tydzień. Bo Project Manager w Korpo, to wiadomo, tylko kole em, ma e-maile i ewentualnie truje, truje dupę
1: o status zespołowi. No to robi to samo, nie? To jest Korpo. Słuchaj, to zależy od tego, o której fazie mówimy. No bo to jest naturalne, że jak mówimy o kierowniku projektu, który pracuje w biurze z zespołem projektantów, jego dzień wygląda trochę inaczej niż dzień kierownika, który pracuje na realizacji. Znaczy,
0: spodziewam się, że pewnie jest łatwiejszy na etapie projektowania, bo jest taki no, biurowy. no To, to chyba jakieś różnice odnośnie korpo chyba dużych nie widzę.
1: Nie ma, ale część kierowników, z którymi ja rozmawiałem, twierdzi, że łatwiejsze życie piję ma na budowie. E, z prostego powodu. W tej robocie masz emocje. Są nerwy, jest stres. E, Barak jednak lepiej znosi głośną i gromką kurwę niż szklane szyby w biurowcu. Mhm. Tam trochę inne obyczaje panują. To też się nie ma co oszukiwać. Komunikacja bywała bardziej brutalna, bardziej bezpośrednia. Pewne rzeczy jest łatwiej załatwić, bo można powiedzieć komuś wprost i ludzie się nie obrażają. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak jest, tak to wygląda. Ci ludzie trochę do tego przywykli, że ktoś sobie w stosunku do nich pozwoli na... Trochę więcej, ale oni też sobie pozwolą na trochę więcej. Radzą sobie po twarzy i jedzie dalej. W to wygląda to tak, jak w każdej branży w górowcach. Trochę więcej polityki, trochę więcej delikatności. Mhm. Trzeba więcej chodzić dookoła, żeby coś załatwić.
2: Mhm.
0: Czyli tu widzę z tego, że Ty też wolisz część realizacyjną.
1: Ale ja pracuję w części projektowej.
0: To może jest kwestia, że po prostu trawa jest zielo, że zielniejsza po drugiej stronie płotu.
1: Nie, mnie po prostu w pewnym momencie mojej kariery zamknięto, e, odcięto od zespołu e, i ograniczono mi kontakt z ludźmi, masz tutaj możesz sobie krzyczeć.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: A no dobrze, no do biurowcy powiedziałeś, a taki dzień, takiego
1: PMA już, jak jest faza realizacji. To, 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 to co on tam robi? E, spotkań też ma dużo. Bo, no bo z tymi ludźmi się trzeba spotkać. To, są, to jest trochę... A jakoś inny. dogląda statusu, w sensie co chodzi, patrzy jak budowa rośnie. Generalnie gasi pożary. Praca każdego pijama polega na gaszeniu pożarów. Yy. Tutaj też nie ma się co oszukiwać, że to jest picie kawki z chłopakami na budowie przy swojeczce. To też, bo jednak te relacje budujemy wszędzie i one są ważne i, yy. i te relacje pozwalają bardzo dużo rzeczy załatwić. Natomiast oprócz takiej żmudnej, papierkowej roboty, typu właśnie raporty, typu budżety, typu załatwianie formalności w urzędzie, bo to też jest coś, czym musimy się zajmować, żeby ta budowa szła do przodu, była mm -hmm. pewne rzeczy w urzędzie nie
0: Miewa się kogoś do pomocy, no bo wiesz, w niektórych ogarniętych firmach Project Manager na przykład ma, nie wiem, analityka biznesowego na przykład, czyli taką osobę, która mu pomaga pewne rzeczy, nie wiem, ogarnąć, wyjaśnić, zaprecyzować. Czy raczej tu jesteś
1: taką jednoosobową armią, nie wiem, jacyś asystenci są? Są. Jest administrator projektu, jest asystent kierownika, jest czasami inżynier projektu, To też jest ciekawym stanowiskiem, bo cofając się parę dni wcześniej, jak mamy kierownika projektu, mamy też inżyniera projektu. Na dużych, dużych, naprawdę dużych projektach pojawiają się te dwie funkcje. To też jest ciekawa alternatywa, bo nie wszystkim, na przykład, w pracy kierownika projektu odpowiada użeranie się z klientem czy chodzenie w garniturze na spotkania komitetu serwisowego. Mhm. Więc w tych dużych projektach, gdzie mamy tych dwóch panów, robotę dzielą między sobą najczęściej tak, że inżynier projektu zajmuje się zespołem, rozwiązywaniem problemów technicznych i tak dalej, a kierownik projektu bierze na siebie klienta i całą komunikację zewnętrzną. Więc też często ma tego, tego inżyniera projektu do pomocy, do wsparcia. Asystenta? Tak. Nikt o zdrowych zmysłach nie pozwoli kierownikowi projektu siedzieć i dubać w gancie. Raczej będzie to robił asystent.
2: Kierow... O, o, tak,
0: ktoś na to, przepraszam, ktoś na to wpadł. Nie wiem, że płacą Ci... Yy... Iluś cyfrową, kwo, iluś cyfrową kwotę i naprawdę przesuwanie prostokącików może nie jest najlepszym sposobem na zużycie tej kwoty.
1: Nie? Tak. To, to, jest, to jest właśnie sedno. Kierownik projektu jest od podejmowania decyzji i życia z konsekwencjami tych decyzji i ja lubię... No, no,
0: no, no i jakie decyzje na przykład podejmuję? Podaj, podaj przykład.
1: Trudne. I to no, jest no, nie? No, miałem Cię tutaj, wiesz, za gardło. Trud tych decyzji polega na pogodzeniu dwóch interesów, bo z jednej strony jesteś zatrudniony przez jakąś firmę. Mhm. Ta firma ci płaci, więc no, robisz tak, żeby ta firma zarabiała pieniądze dzięki Twojej pracy. Tak. Ale z drugiej strony chcesz, żeby klient był zadowolony. Tak. I jak jesteś na budowie, to jesteś bliżej zespołu klienta niż Twojej macierzystej firmy. Mm -hmm. pojawiają się kwestie typowo ludzkie po prostu zaczynasz tych ludzi lubić chcesz się z nimi dogadać więc możesz mieć pokusę, żeby zgodzić się klientowi na więcej i na to twoja firma pogodzenie tych dwóch interesów jest ciężkie, trudne ale w budowlance pojawia się trzecia strona i to jest prawo budowlane i wszystko co z tym związane bo co z tego, że klient chce coś wprowadzić Mhm. żeby mieć lepiej, szybciej, nie wiem, cokolwiek. Twoja firma się na to zgodzi, bo będzie miała taniej i szybciej, a w prawie stoi, że nie, że nie wolno Ci tego zrobić.
0: Eee, jeszcze do tego trzeba znać prawo budowlane. Nawet jak jesteś po socjologii, to musisz znać prawo budowlane.
1: Przydałoby się. Możesz polegać na zespole, możesz temu zespołowi zaufać, eee, natomiast z zaufaniem wiesz, jak jest. Ufać znaczy kontrolować, nie? Warto wiedzieć, co się dzieje, warto mieć przynajmniej jakiś taki ogólny ogląd i finalnie w procesie decyzję raczej będzie podejmował kierownik projektu. Może zapytać o zdanie, może poprosić zespół o opinię. Są sytuacje czasami takie, że kierownik podejmie jakąś decyzję, zespół powie absolutnie nie, uprą się, zaprą się, nie da rady, nie pójdzie. Najczęściej wtedy mają rację, bo jeśli zespół tak już mocno się zacieczewi, to znaczy, że to jest ostro lecimy po przepisach, w ogóle zaraz prokurator na budowie, nie? Mhm. Natomiast dopóki takich momentów nie ma, to zespół raczej tę decyzję poda w górę do kierownika projektu.
2: Mhm.
1: A, i ten kierownik projektu musi mieć na tyle przytomności i ym, ym, pewnej politycznej poprawności w, siebie, w sobie może, a może po prostu rozsądku, żeby mhm. potrafić znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony daje go pracodawcy to, czego on oczekuje, z drugiej strony klient kurzy się tylko trochę, a z trzeciej strony zespół będzie marudził tylko tydzień, a nie pół roku. Aha. Nie ma. Daniel
0: komentuje, tylko pijem nie podpisuje się w dzienniku budowy.
1: Fakt. Pijem nie podpisuje się w dzienniku budowy. A co to jest dziennik budowy? To jest taka mała, magiczna książeczka, którą dostajesz na samym początku budowy, która jest formalnym dokumentem rejestrującym wszystko, co się tam dzieje. To, co jest w dzienniku budowy, jest dla budowy święte. Jeśli projektant przyjedzie na budowę i wpisze w dziennik budowy, że on na mocy swojej, swoich uprawnień zatrzymuje budowę, bo stwierdził pewne nieścisłości nie, nie czy błędy, budowa musi się zatrzymać. Więc pijem, co do zasady nie wpisuje się do dziennika budowy, i to dobrze. Są pm którzy mają uprawnienia budowlane i mogliby to robić, ale raczej się nie pozwala na to, żeby PM pełnił funkcję też taką, która jest umocowana w prawie budowlanym, to mm -hmm. jest jawny konflikt interesów. Więc owszem, PM nie wpisuje się do e, dziennika budowy, natomiast e, my mówimy tutaj tak o, ogólnie o procesie inwestycyjnym. Jawny konflikt interesów, ale czekaj, 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 czekaj.
0: To PM jest z ramienia... Wykonawcy,
1: prawda? Dla uproszczenia z ramienia inwestora zastępczego, czyli takiej firmy, której inwestor płaci. Za Właśnie, to, jeszcze jest takie
0: pojęcie, jak inwestor, co to jest inwestor zastępczy, stary? Inwestor, a inwestor zastępczy. What the fuck?
1: No, ja jestem inwestorem, chcę coś wybudować.
0: Czyli jestem, jestem Sebastianem
1: Kulczykiem i chcę coś wybudować. Tak jest. Kompletnie się na tym nie znam. To idę do Ciebie, płacę Ci pieniądze i mówię Ci w moim imieniu, Wybierz mm -hmm. mi to wybuduj. To jest inwestor zastępczy.
0: I PM jest moim takim psem gończym, który to wszystko ogarnia, tak? PM jest ode mnie.
1: Tak, ale nie do końca, no bo ty płacisz w firmie pm -a za to, żeby PM był dla ciebie żeby cię ogarniał, ale firma pm też ma w tym jakiś interes, żeby na tym zarobić, Więc to mm -hmm. jest ta niewygodna pozycja PM-a, że on z jest właśnie, do właśnie, dobra,
0: dobra. Czyli bo już mówię, już mówię, o co mi chodzi, bo to jak zacząłeś opisywać to wszystko, ten konflikt interesów i tak dalej, to ja na przykład pracowałem w takiej firmie Komarch i widziałem dużo paraleli, nie? że tam, jak pracowałem w dziale wdrożeń telekomunikacyjnych i tam był PM z ramienia Komarchu, który musiał wdrożyć jakiś projekt, no i siedział u tego klienta, no i dylemat był taki, że z jednej strony musiał zadowolić tego klienta, żeby klient był zadowolony, zapłacił fakturę i w ogóle, ale z drugiej strony nie mógł pozwolić klientowi na nie wiem nieskończoną ilość życzeń, żeby ten klient był zadowolony, no bo to wszystko rozdmuchuje zakres i kosztuje więcej pieniędzy, więc to jest podobne. Z drugiej jednak strony często było tak, że był jeden PM po stronie dostawcy i drugi PM po stronie tego klienta, który też pilotował to wdrożenie, a tu rozumiem, że tak nie ma.
1: Też czasami tak jest. No klient, który chce mieć tego inwestora zastępczego, potrzebuje dużego zespołu, ale najczęściej on też dla swojego PMA na zasadzie Stasiu, tutaj jest swój partner z firmy, którą zatrudniliśmy, weź się z nim, dogaduj, ty za to odpowiadasz. I jest sobie tych takich dwóch panów, na początek warto ich zamknąć w klatce, niech sobie wyjaśnią pewne rzeczy, sprawy, bo ten zakres kompetencji się przenika. Ale ten konflikt interesów, o którym ja chciałem powiedzieć, dotyczy właśnie tego dziennika budowy, i tego, żeby nie dawać kierownikowi projektu funkcji, która jest umocowana prawnie, bo co w momencie, jak dochodzisz do takiego, momentu, do takiego punktu, że musisz podjąć decyzję, która jest ryzykowna, jeśli chodzi o przepisy, uh -huh. jest po błędzie tych przepisów, lekko nawet je trochę czasami naciągniemy. I z jednej strony jesteś kierownikiem projektu, który powinien podjąć tę decyzję na tak, bo to się opłaca Twojemu klientowi i Twojej firmie, ale z drugiej strony wpisujesz się do dziennika budowy jako kierownik budowy. I to jest bardzo na nie w stosunku do Ciebie, bo być może poniesiesz odpowiedzialność karną za złe rozwiązanie. Tego się unika, mhm. tego się nie robi. Nie można doprowadzić do tego, żeby PM wpisywał się do dziennika budowy.
0: I dlatego jest zostawione takie coś, że PM bardzo by chciał, bo to by było wygodniej, ale musi... Przekonać do tego kierownika budowy. I dopiero jeśli kier... w, który... w którego interesie jest to, żeby nie poszedł do pierdla za coś. I dopiero jak oni się obaj zgodzą, to można coś takiego zrobić. Dokładnie tak.
1: Ale jak już mamy fuck up. Przepraszam
0: za swojskie określenie pierdle.
1: Jak już mamy fuck up, to jest też. Trochę dziwna historia, bo za ta fakap taki typowo budowlany, typu komuś belka na łeb spadła.
0: No właśnie, kto za to odpowiada? Bo ja tutaj generalnie no bardzo chcę zapytać o te fakapy w budowlance, no bo wiesz, ja się śmieję, że w IT, no to ktoś się nie... Za, no okej, okay, dobra, no jak pracujesz w Motorola, no to tam sieć padnie, nie? Może nawet ktoś się do, po karetkę nie dodzwoni, ale w takim przeciętnym jakimś projekcie, no to klient się nie będzie mógł zalogować, czy znam jakąś firmę z Krakowa, porównywarka cenowa, bardzo fajna firma, pozdrawiam no ale no to se ktoś nie kupi iPhone'a najtaniej, jak się da, no big deal, nie? A tu, wiesz, dźwig może pierdyknąć na sąsiedni budynek.
1: Siedzieć pójdzie, pójdzie raczej kierownik budowy. Mm -hmm. e, natomiast to nie jest tak, że kierownik projektu jest e, spokojny, no bo jak mamy dochodzenie, jest prokurator, to on wsadzi kogo będzie chciał.
0: E, to nie współczesny prokurator polski...
1: Dokładnie, Pozdrawiamy. Natomiast e, rzadko kiedy mamy takie fakapy, że ktoś idzie siedzieć, bo po prostu robi się wszystko, żeby do nich nie dopuścić. A, więc, jeśli mówimy o fakapie, to odpowiedzialność taka karna spadnie przede wszystkim na kierownika budowy, przede wszystkim na projektanta. Wszystkich ludzi, którzy mają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oni odpowiadają karnie. E, Natomiast, jak coś się zaczyna dziać, to najczęściej wszyscy gromadnie przybiegną do kierownika projektu, bo kierownik projektu jest takim małym bogiem na projekcie i on jest od gaszenia pożarów. Nawet jak to jest problem typu pęka płyta denna w budynku, czy przewraca się dźwig na sąsiednią działkę, kierownik budowy jest potężnie obstrany wtedy, ale kierownik projektu też. Kilka dni tygodni może, temu mocno w Warszawie powiało. Podejrzewam, że kilkudziesięciu kierowników projektów w Warszawie nie spało w nocy, trzymając telefon pod poduszką, Jednie mi ten dźwig czy nie. To samo z kierownikami budowy, bo wiesz, to jest kwestia tego, gdzie jest odpowiedzialność prawna, gdzie jest odpowiedzialność moralna. To jest, to jest drugi temat. Nie? Co z tego, że posadzą ci kierownika budowy, kiedy Ty tak naprawdę żyjesz całe życie z konsekwencjami tego, że czegoś nie dopilnowałeś, że coś mogłeś zrobić lepiej, że... Znaczy, no,
0: tutaj też podejrzewam, że tak jak wszędzie środowisko jest małe i wszyscy wiedzą, że to było na Twojej budowie,
1: nie? Oj tak. Oj tak. Znaczy to też jest pewien plus w, w niektórych okolicznościach, bo jak mógłbyś mieć gruby fuck up, ale go nie było, bo uratowałeś całą inwestycję przed czymś, to też wszyscy o tym wiedzą. Ale
0: jesteś Batmanem budownictwa.
1: Też wszyscy o tym wiedzą. Telefony dzwonią, wiesz, no stop, nie?
0: Marcin komentuje, że w sądzie też się taki PM musi pojawić, jak ten dźwig się zwali. Dokładnie. I wystąpić. No to słuchaj, to, to jakieś, jesteś w stanie podać jakieś przykłady właśnie takich, e, takich fuck upów w znajomych projektach. No ja nie pytam o twoje, wiesz, możesz w projekcie kolegi, jak to się czasem mówi, albo coś takiego. podam tylko taki przykład e, moja, no może nie będę mówił kto z mojej rodziny, mieszka we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki i tam jest taka, taka inwestycja Nowa Papiernia ona jeszcze zbudowana i obok tego coś budują i tam jeszcze jest już chyba druga czy, czy trzecia firma, która, która próbuje tam coś zrobić, bo co chwilę się tam jezioro okresowe, jezioro okresowe pojawia i myślę, że tam zdrowo są w plecy na tym to,
1: to jest właśnie jedna z kategorii błędów, bo my tu mówimy, wiesz, o rzeczach typu przewraca się dźwig no. gruby fuck-up i spektakularny. No to wszyscy widzą w promieniu paru kilometrów, że dźwig leci. Albo pali ci się stacja transformatorowa, co też dość często się dzieje, zwłaszcza w stacjach tych, nie twoich, tylko które operator ci stawia nieopodal, bo używają sprzętu sprzed 50 lat. Mhm. E, masz fuck-upy z, z jednego z projektów sprzed paru lat, gdzie dochodzi do eksplozji rozdzielnicy której skutkiem jest śmierć jednego gościa i Oła. głębokie poparzenie płuc drugiego. Makabra na, na wieczór, ale tak jest,
0: nie? E... No, tylko takie pytanie techniczne, bo już chciałem to powiedzieć tak półżartem, ale to nie jest, nie, 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 jest, nie jest rzecz do żartowania. Co to jest rozdzielnica?
1: Poczekaj, bo mnie trochę przetkało. <śmiech> Tego pytania się nie spodziewałem. To jest takie urządzenie elektryczne, które zasila Twój budynek. I tu, no, tu akurat mówimy o takiej głównej rozdzielnicy, więc to jest ten punkt, do którego przychodzi ci kabel z. Na cały z budynek? Ten... Tak. I to jest, to jest ten główny punkt, z którego masz to zasilane wszystko w swoim budynku.
0: A tak, ty no ja kładłem elektrykę w swoim mieszkaniu, z którego tutaj nadaję, ale to raczej tam roz... z rozdzielnicą się nie spotkałem. To, to nie no, jest z kablem sześciożyłowym.
1: Masz rozdzielnicę nad drzwiami w ścianie. No dobra,
0: czyli to to takie z tymi...
1: To to, tylko ze 100 razy większe. Dobra, no to widzisz, już będę,
0: już będę, już będę wiedział. Tak, 2 dwa metry wysokości. To, to inne przykłady, inne przykłady. Daniel mówi, że ma wrażenie, że wzjecanie e, pożarów na budowie czasem jest celowe, żeby strażacy mieli uznanie za swoją pracę.
1: Co Pan o tym sądzi, Panie Michał? Budowa kocha strażaków. Każdy budynek musi zostać odebrany przez Państwową Straż Pożarną. Mhm. To znaczy, że jak masz gotowe i chcesz mieć pozwolenie na użytkowanie, to musisz zaprosić panów strażaków, żeby ci budynek obejrzeli. I dobrze by było, gdyby w pamięci nie mieli tego, że dwa tygodnie wcześniej coś tam gasili. Aha.
0: A, a Daniel tu pisze, że ma wrażenie, że wzniecanie jest celowe. No to ale mówimy o
1: pożarach e,
0: m, merytorycznych czy fizycznych. To tutaj Danie, zaraz się, zaraz, zaraz się, zaraz się e, skomentuje, natomiast wracamy do twoich przykładów, jakiś, jakiś też Faka. Powiedziałeś o tej eksplozji rozdzielnicy.
1: E, i jeszcze jakieś? E, no w Warszawie na przykład standardem są niewybuchy.
2: wybuchy. Mhm
0: z drugiej wojny światowej.
1: Mamy historię, jaką mamy. Ciężko wbić łopatę w Warszawie, żeby na coś nie trafić. Większość kierowników projektu tutaj, którzy już parę lat pracują, z reguły dopija kawę i dopiero dzwoni po saperów. No bo to się kończy zawsze przejazdem saperów, nie? Innej opcji mm -hmm. nie masz. No ale kawa stygnie, nie?
2: Czyli yy, ja rozumiem, ale... że to
0: jest
1: taki trochę dzień jak dzień. Trochę tak. To jest trochę przerażające, ale tak jest. Ale z drugiej strony masz błędy i, i, i fakapy, które ci się pojawiają jeszcze na tym wcześniejszym etapie, jak projektujesz. Bo na realizacji ten fakap widzisz od razu. No, kopiesz koparką, widzisz nie wybuch, Jakby ciężko go nie no, zauważyć. Natomiast w projektowaniu jest o tyle ciekawiej, że jak zrobisz fakap, to się dowiesz o nim za rok. Jak na przykład wypięszająca się woda w jeziorku.
0: No właśnie tutaj Łukasz pisze, że Wrocław, oszczędność na etapie badań geologicznych i, a, i analiz hydrogeologicznych. Norma w projektach. Oszczędność, kilku, oszczędność kilkunastu tysięcy na etapie projektowym, straty na etapie wykonawstwa w setkach tysięcy. No tam, Łukasz tam mówi. Proszę, Łukasz, wie co mówi? Wie co mówi. No, no, no. To ta osoba z mojej rodziny z dużym zainteresowaniem obserwowała różne ekipy, które coś z tą wodą próbowały zrobić bezskutecznie. Chyba już się w końcu udało, ale to Trwało
1: tak z półtora roku. To jest błąd na etapie projektowym, o którym nikt nie wie. Nikt nie wie, dopóki ktoś tego budynku nie wybuduje i nie pożytkuje go rok. Ta eksplozja rozdzielnicy też może być błędem projektanta, o której nikt nie wie, bo wiesz, wydajesz projekt, po półtorej roku ta rozdzielnica przeższa na budowę. Mhm. Wtedy wracając do tej nieprzyjemnej sytuacji, tam po godzinie, na budowie był projektant, kierownik robót, kierownik budowy, prokurator i policja. Po godzinie, nie? Projektant, który robi ten projekt w półtorej roku, bo pierwsze podejrzenie jest takie, że ktoś spierdolił projekt. Uh -huh. To jest pierwsze podejrzenie. Nie? Przyczyn może być wiele, bo coś mogło pójść na realizację nie tak, bo producent mógł dostarczyć wadliwy aparat i w tym przypadku akurat tak było. Ale. A czy
0: mogłoby się zdarzyć tak, że faktycznie na przykład producent dostarczył nieprawidłowy aparat, ale Ty jesteś trochę na przykład miętki i się sfrajerowałeś i mogliby zwalić winę na Ciebie? W sensie, czy trzeba, zbierzam do pytania, czy trzeba uważać, bo może się okazać, że wiesz, że przypadkiem za niewinność znajdziesz
1: się w sądzie. Znaczy na pewno znajdziesz się w sądzie. To bez wątpienia. W takich przypadkach...
0: Pytanie, w której ławce, nie?
1: Tak. W takich przypadkach ekstremalnych, no to tam wiesz, wchodzą ekspertyzy, miesiące badań, dochodzeń i tak dalej, więc tutaj cię raczej producent nie wsadzi do biedla za swój błąd. Ciężko byłoby mu to zrobić po prostu, mm -hmm. bo ktoś to prędzej czy później wyłapie, ale są, są błędy mniejszej kategorii, gdzie mówimy na przykład o Kasie, nie? nie? Nie o Kasie typu 10 tysięcy, tylko raczej 2-3 miliony tylko to jest tak. No i tu się zaczynają jazdy. Bo to wykrywa na przykład klient, albo inspektor nadzoru, albo służby państwowe przy odbiorze mhm. projektu wykrywają, że coś jest źle zrobione i nie działa jak trzeba. Pomylił się projektant, czy pomylił się wykonawca budując Często jest tak, że pomylił się ten, kto miał mniejsze jaja przy awanturze. Bo no, jak mówimy o takich ekstremalnych Czyli mniej się postawił. Tak. Czasami trzeba po prostu to swoje wykrzyczeć. To Czy
0: znaczy powiem tak, to też trochę jak w zwykłych projektach, tylko że podejrzewam, że tutaj w budowlance no to, to, to ryzyko, to co się z tym wiąże może być trochę gorsze, bo możecie ktoś pozwać i to już nie jest wcale takie... Zabawne. Zresztą
1: poziom odszkodowań też jest e, momentami absurdalny, no bo jak budujesz na przykład fabrykę, która będzie klientowi produkować coś, na co jest popyt, cukiereczki jakieś, dosłownie, albo pigułeczki, bo na niektóre jest duży popyt. E, no, ja nie wiem, o czym mówisz. To dobrze.
0: Przepraszam, to... nie idźmy tą drogą.
1: Dobra, to robimy krok wstecz. E, Koszt usunięcia usterki może wynosić 2 miliony. Kwota może mała, może duża, nie? Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Usunięcie usterki trwa i nie trwa 40 godzin pisania kodu, tylko trwa na przykład 4 miesiące. Uh -huh. I jeśli klient nie dostanie tej fabryki wtedy, kiedy mu obiecałeś, to te 4 miesiące przystoju, on Ci każe zapłacić. A dzień przystoju linii produkcyjnej kosztuje na przykład 10 milionów złotych. Dużo. Każda firma może zbankrutować przy tym. Dlatego u nas się robi tak, że co by się nie działo, to termin. Nie? Trzeba dowieść projekt w terminie, yy, przekroczysz budżet, raczej przymkną na no to oko, jakość yy, no jest kluczowa, żeby komuś krzywdy nie zrobić, ale dopóki nie robisz komuś krzywdy, a celowo rezygnujesz z takich mniejszych elementów, przejdzie, poprawimy później. Yy, się dosztukuje, jak już uruchomimy fabrykę bo sprytny kierownik projektu tak poukłada proces, żeby pewne rzeczy mm -hmm. mniej newrologiczne przerzucić na, na potem. Mm -hmm. e, natomiast jak nie oddasz tego w terminie, to
0: mogiła. I to na przykład właśnie, jak mamy takie opóźnienie, to to kierownik projektu zajmuje się takim układaniem, mówi, Tak jest. to, to tam wiesz, boazerię to później położymy.
1: No to, to, to jest ten obszar, w którym kierownik projektu może błysnąć. Czy ma oko, czy czuje branżę, czy wie, co robi, czy ma na tyle sprytu, żeby poukładać te rzeczy, może czasami trochę głupio, czasami trochę nieintuicyjnie, wszyscy się stukają w czoło, że to, to, to się nie da, mhm. a potem się okazuje, że kierownik projektu zrobił dwa miesiące oszczędności na czasie i to super, bo każdy projekt ma opóźnienia, to się przyda, nie? Na koniec. Nice, fajnie, fajnie.
0: No, czyli rozumiem, że no, jest trochę takiej zalej, bo to, co to, to zapowiedziałeś zabrzmiało fajnie, no, ale z drugiej strony tam te wszystkie rzeczy z odpowiedzialnością i tyle są no trudne. Jakby Ci jeszcze jakiś ciekawy faka przypomniał, to y, powiedz, ale ja na pewno też Cię chcę zapytać y, takie przedostatnie główne pytanie, które mam, to jest o narzędzia, no bo skoro nie Gant, to czego Wy używacie do, nie wiem, do, Zarządzania taskami, mówiąc tak kolokwialnie, czy do jakiejś komunikacji. Ganta. Tylko mnie nie że Trello i Slacka.
1: Nie. Eee, Ganta. Najczęściej, no tak, paradoksalne. Eee, już ci mówię o co chodzi. Eee, budowlanka działa w oparciu o PM BOKA w dużej mierze. O mhm. tradycyjne, stare metody zarządzania projektami gdzie no według metodologii pmbok podstawowym narzędziem kierownika projektu jest wykres Ganta, jednym z podstawowych. Mm. Więc tego Ganta zrobisz w każdym jednym projekcie. Jest to super, bo żłobisz to dwa, trzy, pięć dni, wszystko jest pięknie poukładane, po miesiącu spotkanie z klientem, wszystko wywrócone do góry nogami, mozolnie poprawiasz jeszcze raz, poprawiasz, ale po piątym spotkaniu, gdzie klienci wywraca cały harmonogram do góry nogami i wszyscy to rzucają w kąt,
2: mm -hmm. e,
1: bo ja ci tu pisałem chyba kiedyś nawet, że tak, to, tak. Jest tak że kierownik projektu tego nie aktualizuje, e, klienta to nie obchodzi, sponsor projektu nie chce na to patrzeć, więc to a, w leży w ogóle,
0: a i jeszcze napisałeś coś takiego, że jakby to zaktualizowali tak naprawdę, to by wyszło, ile jesteśmy w plecy, a nikt nie chce tego słyszeć. Nikt
1: nie chce tego słyszeć, więc nikt tego nie robi. Więc tak, używamy Projecta, używamy Ganta. No okej, okay, no ale to robicie, bo to, to, to wygląda tak, że musicie. A czego
0: używacie tak na co dzień, żeby po prostu się porozumieć?
1: W budowlance raczej większość firm będzie pracować stacjonarnie. No, u nas nie ma tak jak w IT, niestety albo stety, że możemy sobie pozwolić na pracę zdalną. Pozwalamy sobie od roku. My na przykład od roku pracujemy zdalnie i z mniejszym lub większym powodzeniem, ale były pewne rzeczy, które nam też na to pozwoliły. To jest jakby odrębna historia. Mhm. Natomiast do, te, do czasów pandemii większość firm budowlanych do komunikacji nie używała niczego, oprócz własnej gęby i nóg, żeby pójść do kolegi. I po prostu się rozmawiało w ten A sposób. A jakiś ślad po tej rozmowie w większości firm maile. Maile, maile notatki, minutki i tak dalej. Zmiana, pozytywną zmianę, moim zdaniem pozytywną, nam przyniosła akurat pandemia, bo co by nie patrzeć, gro film musiało się przenieść na pracę zdalną i wtedy eksplodowała popularność Teamsa. Mhm. U nas nie przejdzie Zoom, nie przejdzie Slack, nie przejdzie Trello, bo Microsoft ma monopol w korporacjach. Większość systemowych systemów korporacyjnych stoi na SharePointie na przykład. Nie? No. Więc jak już masz SharePointa, to będziesz miał Teamsa, to jest naturalne.
0: No tak, a jak już a jak masz Teamsa, no to firma nie będzie inwestowała w inną aplikację,
1: bo po co? Dokładnie tak. Plus jest taki, że Teams ma tam na miastkę Trello, takiego planera. Plan, tak. To zaczęło funkcjonować, i to się zrobiło modne, jak kierownicy projektu musieli zacząć sobie radzić z tym, że ludzie nie mają obok siebie bo akurat Kanban jest w większości kierowników dość znany i podejrzewam, że jakbyś pierwszego P.E.M.a z budowlanki złapał i powiedział mu, a ty używasz Kanbana, to by zrobił wielkie oczy i powiedziała, co ty starych szanisz, ale używa, tylko nie wiesz, że to tak się nazywa, mm -hmm. bo wiesz, ta metodologia z tablicami jest dla nas... No zrobienia
0: plan. w trakcie zrobione i lecimy z koksem. Mm
1: -hmm. I najczęściej wcześniej, jak nie pracowaliśmy zdalnie, to ta tablica Kanbanowa była dosłownie tablicą.
0: I to działało. Fizycznie, ale to jest najfajniejsze. ja wszystkim zawsze mówię, ludzie, jak się da zrobić fizyczną, jak tylko macie możliwość, to fizyczna jest najlepsza
1: na świecie. Oczywiście, że tak i to działa. No. Tylko nie będziesz wysyłał jej zdjęcia mailem teraz, nie? Chociaż niektórzy podejrzewam, do tej pory tak robią. Ja kiedy widziałem jakieś,
0: jakieś na przykład dwa zdalne zespoły, które się synchronizowały, że tablica była w pokoju u jednego, a u drugiego była tylko kamera i coś tam, ale no to jest już trochę opierdliwe.
1: Jest trochę ukierliwe. No to Teams czy, czy Trello rozwiązuje ten problem. To nie jest mm -hmm. fajne jak przedstawianie postitów na, na szklanej tablicy, ale jest. Ale rozumiem,
0: że z kierownikiem budowy to już byś się za pomocą Trello, czy, twu, czy Teamsa, czy Planera nie porozumiewał, tylko z nim to bardziej maile i notatki.
1: Nie, do niego musisz pojechać. Jak kierownik budowy odpowie ci na maila, to możesz e, grać w fanfary i ogłaszać święto. Okay. To jest gość, którego nie ma przy komputerze, on lata po budowie w... Jasne, Jasne. W Jasne. Tam, i załatwia sprawy.
0: Czyli tu rozumiem, że to te, też pewnie istotna jest relacja, bo skoro on Ci nie odpisuje na maile i za bardzo też nie będziesz miał podkładki, to po prostu musicie się
1: yy, jakoś tam porozumieć. Ale to w budowlance to jest słuchaj kluczowa informacja. No tutaj słowo świętsze niż papier. Jak przybiłeś piątkę z kierownikiem budowy, to on w sądzie zezna jak było i nie skłamy. To jest, I to działa. To jest trochę pod tym względem taka tradycyjna branża, yy, gdzie z takimi trochę konserwatywnymi wartościami. Ale od tej pozytywnej strony, jak się umówili... Znaczy, się ja, to, to, to,
0: to co to... mówisz, to mi się podoba, bo ja stary tyle, ile się po prostu ściemniania nasłuchałem yy, w innych branżach, to jest to jest po prostu hardcore. Ludzie ci kłamią w żywe oczy. Nie?
1: Tutaj też się kłamię, tylko... Hmm, raczej na poziomie dyrektorskim.
0: <laughs>
1: już na, polityka. Nie, nie, to
0: na poziomie dyrektorskim to już się kłamie w milionach, nie? ale ja mówię tak. takim, na, tym, na tym najniższym też.
1: Goro. Robi się politykę.
0: Mhm. Tak, Robi przepraszam, się. faktycznie. Od pewnego poziomu zer to już nie jest kłamstwo, to jest polityka. Dokładnie tak.
1: Natomiast na budowie przybiłeś kimś tamę. Będziesz śmiało. Nic się długo nie wydarzy, nie musisz mieć podkładki no, na wiesz,
0: Bo z drugiej strony, halo, to, to się trochę kłóci z moim takim, wiesz, typowym takiego cześka przeciętnego postrzeganiem budowlanki, bo to mi się kojarzy z moimi fachowcami, którzy mówią, kierowniku, kierowniku, będzie pan zadowolony. I to już wtedy znaczyło, że będzie dramat. Ale rozumiem, że to jest trochę inna
1: relacja. To jest to jakby poziom pośredni, bo już nie mówimy to o... że to, to jest to, co nie? ten
0: kierownik, kierownik budowy ma niżej.
1: Nie, bo to, to, to jest te, ten tekst, o którym ty mówisz, że będzie pan zadowolony to jest taki typowy tekst majstra na budowie, który tam z brygadą układa płytki Panie kierowniku, będzie pan zadowolony nie? Kierownik tak, tak, tak. Kierownik budowy to jednak no, jakby nie patrzeć funkcja menadżerska i wyższe wykształcenie i lata doświadczenia mm -hmm. Kultura może nie wygląda na wyższą ale wbrew pozorom jest mm -hmm. Rozumiem. Ale poczekaj, bo chyba my odpływamy od tematu, bo...
0: Nie, no ja
1: się tutaj o zadania wypytałem. bardzo narzędzia. dobrze. I o narzędzia, tak. Teams, listy w Teamsach i tak dalej, jakby od tej części elektronicznej. To w zasadzie tyle, no bo czego my więcej potrzebujemy? W Jury u nas nikt nie korzysta, bo to nie jest zupełnie to, to przeznaczenie. No robimy tego... Ja no, nie, osób.
0: nie, ja też nie jestem fanem abstrahując od tego.
1: Problem jest taki, Igor, że co kierownik to podejście, bo jakby większość korporacji hmm. ma ustandaryzowany proces zarządzania tak odgórnie, że musisz przygotować projekt plan, musisz hmm. dawać miesięczne raporty i tak dalej. I od tej strony zarządu, sponsora i klienta to jest ustandaryzowane, ale od strony Jasne. zespołu ja widziałem kierowników, którzy zarządzali Teamsem, którzy zarządzali zainstalowanym na lewo Trello, bo je znali i lubili.
0: Jaki na lewo? Trello jest za darmo. Aha, nie, przecież dobra, wiem. Trello nie można, bo na przykład ludzie się wkurzają, że to jest na serwerze jakimś tam i tam są tajne rzeczy. Będnie tak.
1: tak. Ale działa. I jeśli kierownik projektu jest w stanie przekonać 20-osobowy zespół, żeby założyli konto na Trello i to działa, to niech działa. Ale mhm. widziałem takich, którzy używali Excela albo takich, którzy używali notatnika windowsowego i też im to działało.
0: Mhm. No to ja nie widzę tutaj różnic odnośnie standardowych kierowników projektu. Słuchaj, zaraz przejdziemy do pytań. O ile ci jeszcze jakieś fakapy ciekawe nie, 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 przy, nie przy, przypomniały, a takim moim ostatnim głównym pytaniem to jest, jakie są największe mity i bullshity, jakie słyszysz o pracy w budowlance? I podejrzewam, że może być tego sporo. A widzisz, po pierwszym właśnie... jest, że musisz mieć gumofilce.
1: A tak, najlepiej swoje. I najlepiej takie elektroizolacyjne z papierami. E... Chyba, taki,
0: chyba kiedyś taki raz chodziłem.
1: Wygoda, niesamowita i... Design jest super, nie? Design jest super, ale musisz się ściągnąć kilometr do domu, żeby ci nogi wywietrzały, zanim dojdziesz. Aha. No, trzeba bo co wracać. E... Słuchaj, no. Dużo bullshitów czy słyszałem? Właśnie nie. Właśnie wydaje mi się, że nie, bo w, tym, w tej bańce, w której my się obracamy, w której jesteśmy trochę zamknięci, każdy wie, jak to wygląda i, i, i z czym to się je. Natomiast mhm. tak mam wrażenie, że ta reszta świata to tej budowlanki to tak średnio chce dotykać i średnio się interesuje, co tam się za potem dzieje. dzieje. No budują, nie? No to nie budują.
2: Mhm.
1: Ja, z, takich, z takich większych bullshitów, które. Ja słyszałem to, to są zawsze przeciwcowieństwa, bo, bo zdarzyło mi się słyszeć, że na przykład kierownik projektu to nie musi mieć doświadczenia technicznego, inżynieryjnego, Aha. bo zarządzać to można czymkolwiek, jak się zna na zarządzaniu. Uh -huh. Ale z drugiej strony słyszałem, że kierownik projektu to musi mieć 20 lat doświadczenia technicznego i być super specjalistą, bo inaczej sobie nie poradzi z zarządzaniem. Nie i nie. Uh -huh. e Cóż i mógłbym jeszcze powiedzieć, hmm. tak personalnie, jeśli, jeśli o mnie chodzi, to jeden z większych bullshitów, z których mnie krew zalewa, to to, że trzeba mieć jakiekolwiek papiery, że się jest pm -em. Można mieć, no, no można mieć, część mhm. pracodawców będzie na to fajnie patrzeć, że ty masz certyfikat taki czy siaki. Hmm.
0: Ale już mówisz, nie, nie mówisz o papierach budowlanych, tylko mówisz o papierach PM, 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 jakieś PMP, 5,
1: tak. co, co, co. Tak, tak. Możesz mieć. Fajnie, że masz, tylko że co z tego, skoro nie potrafisz zrobić tego, co do ciebie należy? No jakby to jest taka branża, gdzie ta twarda kompetencja się liczy. Chyba potrafimy sobie wyobrazić, że właśnie ten kierownik budowy, czy wręcz majster nie będzie... Cię słuchał tylko dlatego, że machnąłeś certyfikatem przed nosem, no bo, no bo nie będzie. No, Czemu dopadnie, że się Akurat,
0: się akurat ro, Rozmawiasz przedstawicielem właśnie takiej firmy, która właśnie no też, ma, też ma podobne zdanie, że ja rozumiem, że ktoś czasem potrzebuje certyfikat, ale mnie wkurza takie y, y, przedstawianie tego przez firmy, które przygotowują do tych certyfikacji, czy certyfikują, jakby to właśnie po prostu otwierało nie wiadomo jakie drzwi albo w ogóle, wiesz, no ja mówię no szczerze, to znaczy, że ktoś wrył na pamięć książkę. I tak, jeśli ma dużo doświadczenia, to będzie to wrycie na pamięć książki łatwiejsze dla niego.
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że wbrew temu, co firmy, które sprzedają te szkolenia mówią, u nas na przykład to potrafi zablokować czasami zatrudnienie, no bo postaw się na, na miejsce takiego menadżera, który zatrudnia potencjalnego PMA, przychodzi do niego gość, który ma 25 lat, 27 pmbok Boka, Prinsa 2, nie wiem, Scrama, coś jeszcze, cokolwiek, nie? Tak siedzisz i się drapisz po głowie, no dobra, ale ty trzy lata temu skończyłeś studia, o. zrobiłeś tyle tych papierów, no ale to chyba raczej nie miałeś czasu popracować, nie? Na, na budowie.
0: Ale serio tak myślą?
1: Tak. Jak ktoś... Patrzy... Ja,
0: ja, też tak, ja też tak komentowałem kiedyś właśnie, jak ujrzałem jakiegoś właśnie dwudziestokilkulatka, co miał chyba z siedem certyfikatów na Linkedinie po przecinku wypisanych i mówię, gościu,
1: to kiedy Ty pracowałeś? Jak masz 40 lat i masz te papiery, no to mhm. okej, okay, no bo miałeś czas to zrobić, pewnie się uczyłeś weekendami, jeszcze jak masz fajne doświadczenie i to widać w CV, że pracowałeś w tej branży, to super, to działa na Twoją korzyść, mhm. no bo Gdzieś tam wryłeś tę książkę na pamięć to znaczną teorię zażądania. Mhm. I możesz się przekuć praktykę. Ale jak masz 25, 7 lat i szereg certyfikatów, to może być Ciekawe. produktywne. Ciekawe. Ciekawe, podoba, podoba. Podoba mi się ten wniosek. Ja mam sporą podejrzliwość wtedy w sobie.
0: Mhm. Mhm. Fajnie. Dobra, Michał, słuchaj, Dawid, co tam dla nas się pokazało? Widziałem, że tutaj też się pojawiła dyskusja na temat tego, że kilkanaście lat przed Henrym Gantem podobne narzędzie do wykresu Ganta wymyślił Karol Adamiecki, polski teoretyk zarządzania. I ja o tym doskonale wiem, bo jak kończyłem studia na, na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu jeszcze wtedy, to oblałem koncertowo egzamin z podstaw zarządzania na pierwszym roku, ale i pamiętam, że miałem jedno z pytań, właśnie musiałem coś o Karolu Adamieckim napisać i myśmy się śmiali wewnętrznie, bo zapamiętaliśmy, zapamiętaliśmy, zapamiętaliśmy takie kretyńskie zdanie z podręcznika, ja je napisałem jako odpowiedź. Napisałem, że jego gwiazda nie zabłysła tylko dlatego, że pisał po polsku. <śmiech> I właśnie to... a później musiałem wkuć na pamięć, że to on właśnie wykres Ganta, chociaż wtedy nie miałem pojęcia, co to jest wykres Ganta, bo miałem 19 lat. To, to tyle. Dawid, co tam dla
2: nas jest przygotowane? Daniel pisze. Mit, jaki ja ciągle słyszę, to to, że budowa żyje własnym życiem i nie da się tego planować. Michał, sprostujesz czy potwierdzisz?
1: Czy nie da się tego planować? Da się, oczywiście, że się da. Nie da się tego wyegzekwować. Planować da się zawsze, wszystko można no zaplanować. tak, plan, zaplanować można wszystko. No. Mhm. Tylko później jest problem z wyekscytowaniem. Igor, jeszcze jedna rzecz mi się tutaj rzuca w oczy, e, mhm. do bitów, bo też e, nie zminimalizowaliście uczestników, żebyśmy tylko my zostali w dwóch okienkach, więc patrzę na, na imiona i nazwiska. Nie? E, I to jest mhm. uderzające, że chyba mamy tylko jedną z Sylwię i Panią z imieniem na A. To jest duży mit, to jest duży bullshit, na który cierpi ta branża momentami, że ludziom się wydaje, że to nie jest robota dla kobiet. O! No, trochę odwagi. Bo można. Bo to nie jest kwestia płci i to jest, i jest jeszcze jeden bullshit propos, który też parę razy słyszałem, że mm -hmm. kierownik projektu to musi być w wieku od do, że na przykład kierownik projektu to się kończy po 40 albo, że musi mieć minimum 40 żeby być kierownikiem mm -hmm. projektu. Nie. Nie, to jest kwestia wszystko charakteru, osobowości, doświadczenia i w dużej mierze też chęci do nauki, chęci do tego, żeby oberwać trochę po dupie, zwłaszcza na początku kariery. To jest potrzebne, no, bo, bo taki, no mówiąc kolokwialnie, delikatny pierdol na początku daje Ci pewien hard y, później, który pozwala Ci sobie radzić z wieloma rzeczami, natomiast y, nie ma się co ograniczać do tego, że mam taką płeć, a nie inną, albo mam tyle lat, a, a nie ileś i, i w związku z tym się poddam. To jest coś, co...
0: Zaraz, zaraz, zaraz przejdziemy do pytania Jacka, bo pytanie Jacka bardzo mi się podoba, ale chciałbym pogłębić kwestię tego planu, no bo powiedzieli, że ciężko jest zaplanować, może wyegzekwować średnio, to jaki jest cel tego planu? Stworzenie planu, jak każdego planu, chyba w
2: każdym projekcie. No właśnie
0: ja chciałem tak skomentować, że ja ko kojarzę, że to właśnie takie ganty w projektach powstają, żeby komitet sterujący był zadowolony, i on mówi: No to czy jakaś na przykład karta projektu, i ona powstaje, potem nikt jako żywo do tego nie zagląda, nikt tego nie aktualizuje, ale wszyscy mówią tak. W zagranicznych korporacjach to się nazywa, że governance jest załatwione, czyli takie właśnie najważniejsze rzeczy. To tym samym możemy przejść do pytania Jacka. A jak to jest z alkoholem na budowie? Walnąłeś kiedyś małpkę z rana z ekipą dla zacieśnienia więzi?
1: Na drugi dzień nie pracujesz w firmie, a na trzeci puka do Ciebie prokurator. O. Ja wiem, że są takie legendy i tak się kiedyś działo. 10-15 lat temu na budowie można było gdzieś te małpeczki znaleźć, a czasami do tej pory, jak robimy gdzieś audyty istniejących obiektów, zdejmujemy podłogę w biurowcach. Puszki po browarze w budynkach budowanych 20 lat temu walają się prawo i lewo. W tej chwili jest to tak pilnowane, że nie wiem, czy kierowcy nie są delikatniej traktowani niż budowlańcy. Mm -hmm. Alkomat na wejściu na budowę to jest standard.
0: Mm -hmm. Z tym, że ja podejrzewam, że to po prostu się różni od takich budów, o których Ty mówisz, dużych, komercyjnych. No Pewnie jak lokalna firma buduje domek jednorodzinny, to też może to
1: inaczej wyglądać. No to fakt. To tego nie, nie wziąłem pod uwagę. Tak. Nie,
0: nie, nie, ale, ale no mówimy, mówimy o takiej rzeczywistości, no, bardziej korporacyjnej, tak jak, tak jak, tak jak ty mówisz. Okay. No tak, no tutaj nie ma, nie ma opcji na coś takiego. Kiedyś na budowie pili piwo. No, tak. A teraz, 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 obserwując żabki, no to małpki są bardziej modne.
2: Co tam jeszcze? Tam,
0: co tam jeszcze da, łatwiej wnieść, nie? Co tam Dawid jeszcze miał? Ja tam, pamiętam, że na początku był jakiś taki Panie elabor
2: straszny. Pytanie od Jacka z samego początku. Jak to jest ze scope creepem, czyli pełzającym zakresem i zmienianiem scope'u w trakcie wdrożenia projektu? Mam cały czas nieprzepracowany ból dolnej części ciała, bo kiedyś klientka zarzucała nam, że ona to fabrykę na 100 osób zbudowała, a my sklepu na chiński rynek nie możemy. Tyle, że właśnie podejrzewam, że jak budowali fabrykę, to im biznes nie próbował dorzucić stu rzeczy po drodze, o których zapomnieli wcześniej, albo nie dochodziły kwestie polityczne związane z prowadzeniem biznesu w Chinach. Hmm. To nie jest
1: kwestia skali. To jest kwestia, to jest kwestia kierownika projektu, powiedziałbym w 90%, bo. Tak by... I to, ale,
0: ale przecież, że co, że klient naprawdę próbuje to zmienić, że ugodziliście się na 17-piętrowy budynek, on mówi, panie Michale, ale jeszcze takie, bo te 17 to tak nierówno, to może do 20 byśmy zrobili.
1: Igor, klient czasami chce, i nie ściemiam, wybudować ten zakład 500 km dalej. <grym> Zaczęliśmy robić koncepcję... Panowie, ale ja mam drugą działkę. Tam mi z biznesplanu wychodzi, że wolę to projekt produkować na północy, a nie na południu, bo tam jest większe, większa podaż, popyt na tego typu produkt. Zróbmy tam. Panie kliencie, ale badania geologiczne, ale podłoże, ale grunty, ale, ale to w ogóle jest zupełnie inny projekt. Oj, co pan tam gada? Wy dopieroście tutaj coś zrobili. Zróbmy to tam.
0: A szwagier to tak zrobił.
1: Tak, znaczy zarządzanie projektem w budowlance, no to dość odważnie, ale z, pe z pełną pewnością powiem, że to jest zarządzanie zmianą, to się sprowadza do zarządzania zmianą, e czyli trzymania klienta na tyle daleko od zespołu, e żeby się jeszcze nie obraził, a ale mm -hmm. jednak nie blisko.
2: Mm -hmm.
0: No i tak sobie myślę jako laik, że tam pewnie jest skupa rzeczy związanych z materiałami, jakich użyjecie, z jakimiś normami, które chcecie spełnić. I, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tym pewnie można różnie szafować, zmieniać, wydziwiać i, i, i tak dalej. Jak, no jedyny taki mocno inżynieryjny projekt, którym zarządzałem, to tam były elektronika i tam też jakieś, wiesz, w zależności od tego, jaka norma miała być spełniana, to to mógł być totalnie inny projekt, totalnie inny kosz, jakie temperatury miało coś wytrzymać, i tak dalej, i tak dalej, i tak
1: dalej. To, to jest podobne. No, to się opiera wszystko o przepisach, fakt. Natomiast w obrębie samych przepisów klient może chcieć coś totalnie zmienić. Albo wymyślić sobie, że zamiast 100 osób w pracy jednozmianowej będzie miał pracę czterozmianową i będzie po 25 osób na zmianie. I w ogóle cała ta część obsługująca ludzi sanitarna będzie cztery razy mniejsza. Mhm. E, no, proszę pana, ale my wydajemy projekt za tydzień. Do urzędu go składamy. E, no ale proszę pana, ale ja mam zmniejszam zakres. Cztery razy mniejszy zakres. To, 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 to pan tu usunie. Przecież to tydzień co nie zajmie.
0: Taki morel na koniec, że zarządzanie projektami w Podowlance niczym się nie różni od zarządzania. Znaczy, jeśli, jeśli faktycznie mówisz o dużych projektach, nie, no to to dokładnie się niczym nie różni od zarządzania takimi dużymi milionowymi projektami, gdzie, gdzie indziej. Być może z tą, z tą różnicą, że faktycznie jest ta kwestia prokuratorska i to jest no bo w projekcie IT raczej nikt Cię nie wsadzi, wyrzucą Cię, ale nikt, ale nikt Cię
1: nie wsadzi. Moje odczucie jest też zbliżone, że to jest ta główna różnica, ona, bo z tej ponadgodzinnej rozmowy chodzi na to, że o jak daliśmy 5 minut, bo ta różnica jest maleńka, ale ona jest kluczowa. Ona jest kluczowa o tyle, że nie przyjdziesz raczej z IT. Co Ty tam człowieku
0: robisz? Lubisz życie na krawędzi?
1: Pewnie, że tak każdy, kto tu pracuje, lubi życie na krawędzi. Powinniśmy w ogóle młodo na emeryturę przychodzić, jak policjanci
0: albo żołnierze. Okej. Okay. Bo Dawid, wydaje mi się, że to już są wszystkie pytania, prawda?
2: Jeszcze się pojawiło kilka, także... O, no
0: to dobra, to dawaj, bo chciałem takim właśnie tutaj akcentem zakończyć, a tu są kolejne. Dobra, dawaj. Jeszcze
2: nie. Daniel pyta, czy praktyka i zero teorii może w ogóle funkcjonować na budowie? Praktyka i zero teorii.
1: Mm. To zależy od tego, o jakim poziomie mówimy. Nie widziałem, podejrzewam, że jeśli ktoś jest naprawdę łebski, nie skończył studiów, ale przepracował te 15 lat i się po prostu uczył w trakcie wielu rzeczy, mogłoby to zadziałać, bo ja też jestem wielkim fanem praktyki, natomiast problem tu jest tylko taki, że żadna korporacja komuś bez wyższego technicznego nie pozwoli mhm. tego robić. Mhm.
2: Dobra. I kolejne pytanie, Lepszy pi... od na tym razem, lepszy pijem wywodzący się z projektowania czy typowy po zarządzaniu? Moja... Ja będę
0: Tadeuszem Sztukiem tak, by...
1: W moim odczuciu łatwiej jest nauczyć zarządzania niż inżynierii na takim poziomie, żeby coś zaprojektować, to znaczy... Yy... Prędzej z inżyniera, który projektuje 5-10 lat zrobisz kierownika projektu w tej branży, niż z dyplomowanego kierownika projektu, który od razu po studiach poszedł w zarządzanie i zarządza 10 lat, zrobisz inżyniera. On nie będzie rozumiał ludzi, nie będzie rozumiał, o czym oni do niego mówią. Wiem, jak to się skończy, bo widziałem, ale już może oszczędźmy tutaj
0: to zrobimy zero, Bullshit nocą, taki suplement, bo to jest po godzinach, a zrobimy jeszcze nocą, i tam będziemy rozmawiać w saunie, i będą takie naprawdę trudne tematy. Nie, dobra,
1: to ja ci powiem, bo ja nie chcę z tobą w saunie wylądować. <śmiech> Ale zdanie, zdanie. Ale zdanie z luz. Wiesz co, żeby nie było niedopowiedzeń wątpliwości. Kończy się to tak, że projekt ma przekroczony dwu, trzykrotnie budżet, a taki pijem ląduje na no, lekarskim załamaniem nerwowym. O. Cierpi i firma, i człowiek, Więc nie ma sobie co tego robić. No i ostatnie pytanie. Czy to prawda, że budowlańcy nie lubią się z architektami? Jeżeli tak, to dlaczego? No to teraz lecimy w klimaty totalnie zero bullshitowe. Architekci uważają budowlańców, bo jakby architekt to jest człowiek, który pracuje w biurze. Tylko i wyłącznie. Budowlaniec, no to tutaj rozumiemy, że to jest człowiek, który siedzi na budowie i tam e, e, żłobi, więc architekci uważają budowlańców za hamów i prostaków w gumowych butach, a budowlańcy uważają e, architektów za lalusi, którzy nie widzieli, co to prawdziwa praca. Tam, tam nie ma chemii, tam jest duże napięcie, to fakt.
0: Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0BS.pl, łamane przez społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia i do usłyszenia.